1: Even young people are dying. It's a very bad situation. If it keeps getting worse, we'll have to burn bodies by the side of the road. We were not prepared. As a country, we were not prepared, and it's, it's really. Indické
2: zdravotnictví je kvůli dramatickému nárůstu počtu případů nákazy koronavirem na hranici kolapsu. Nemocnice bojují s kritickým nedostatkem kyslíku, chybí léky i přístroje, pomalu postupuje i očkovací kampaň. O nemocnění se přitom dál rychle šíří. Proč se pandemická situace v zemi tak tragicky zvrtla? Podcenila indická vláda přípravy na druhou vlnu epidemie a co teď může zemi nejvíc pomoci? Je úterý 27. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Almost 350,000 new infections were recorded in in India in the latest 24-hour period and 2,000
1: 767 lidi, ale... Indické úřady za posledních 24 hodin zaregistrovaly na 315 tisíc lidí infikovaných koronavirem. To je vůbec nejvyšší denní přírůstek zaznamenaný v jedné zemi na světě od začátku epidemie. Tento rekord z dosud dvěma z 97 tisíc nakaženými držely Spojené státy. Indie taky překonala svůj denní počet umrtí. Na nemoc COVID tam během jediného dne zemřelo přes 2100 lidí. Kriticky ská situace dál panuje především v indické metropoli Delhi, kde v nemocnicích došly zásoby kyslíku.
2: Shalini Singh je novinářka a zakládající členka novinářské platformy People's Archive of Rural India. Thank you so much for joining us.
0: Hi Lenka, thank you for having me here today.
2: So, Shalini, the news coming from Shalini z Indie přicházejí zprávy, které svědčí o tom, že se země ocitla ve velmi dramatické situaci. Sta tisíce lidí každý den o covidem, téměř tři tisíce nemoci denně podléhají. Můžeš popsat, co přesně se kolem tebe děje?
1: Jistě, já s tebou teď mluvím ze svého domova v Delhi, hlavním městě Indie, kde se sama zotavuju z covidu. Situace tady je naléhavá a alarmující. Jen za posledních 24 hodin evidujeme 352 991 nově nakažených a 2812 umrtí na covid. Nejvíc případů eviduje pět svazových států maháráštra, Karnátaka, Uttarpradesh, Kerala a Dili. Dili také hlásí druhý největší počet úmrtí za poslední den, konkrétně 350. Přičemž je třeba mít na paměti, že se bavíme o oficiálních číslech, ta skutečná mohou být mnohem vyšší. Podle některých lidí umírá třeba i 10x, 15x nebo dokonce 20x víc lidí, než kolik se uvádí. A to ještě nejsme na vrcholu epidemie. Nejhorší situace se očekává příští měsíc, kdyby denní přírůstek infikovaných mohl dosáhnout jednoho milionu a počet úmrtí dvojnásobku současného stavu, tedy nějakých pět tisíc denně. Sociální média jako Facebook, Twitter, WhatsApp nebo Instagram doslova přetékají žádostmi a voláním o pomoc. Nedostává se kyslíků a léků pro lidi s těžším průběhem nemoci. To je obrázek, který teď kolem sebe vidím. Když se na to podívám z delší časové perspektivy, tak od března loňského roku do letošního dubna jsme s kolegy z naší novinářské platformy People's Archive of Rural India napsali přes 160 článků, přičemž 118 z nich jsou zevrubné materiály, které popisují, jak pandemie za posledních 13 měsíců zasáhla obyčejné obyvatele Indie. Ta momentální situace je ale, jak říkám, opravdu zoufalá a charakterizuje ji kritický nedostatek kyslíku a lůžek v
0: nemocnicích.
2: Well, that seems to, be one of the main to se zdá být v tuhle chvíli hlavní problém, že nemocnice nemají jednak dost lůžek, ale hlavně jim dochází zásoby kyslíků pro pacienty. Kde je v tom ohledu situace nejvážnější? Je to hlavně v Dili nebo se to týká celé země a těch nejpostiženějších regionů, které si zmiňovala?
1: Teď jsem zrovna četla zprávy, podle kterých se 10 států v Indii z celkového počtu 36 svazových států a teritorií podílí z 80% na celkové epidemické situaci. Minulý pátek tady v Didi v jedné soukromé nemocnici zemřelo nejméně 20 covid pozitivních pacientů kvůli nedostatku kyslíku. A představitelé nemocnic se museli obrátit na vrchní soud, aby se domohli ohledně dodávek kyslíku pomoci. Problém je v tom, že ta Podpůrná zdravotnická infrastruktura na úrovni jednotlivých států, která byla loni kvůli pandemii vytvořena, byla letos zase demontována z důvodu milného přesvědčení, že už nebude potřeba. Rušily se záložné nemocnice, ukončovaly kontrakty s dočasně najatým zdravotnickým personálem, původní plány na předzásobení se plicními ventilátory a lékařským kyslíkem šly stranou. Například v Biháru, jednom z nejchudších indických států, má jen 10 okresů z celkového 38, víc než pět ventilátorů. A dokonce i vyhlášené soukromé nemocnice v dilí přežívají, co se kyslíku týče, doslova z hodiny na hodinu. Ta panika, kterou tu teď zažíváme, se přitom nejvíc týká právě nedostatku kyslíku a nemocničních lůžek a nejvíce cítit ve městech. V Indii máme přes 50 měst s populací přesahující 1 milion. A i když na venkově žije pořád asi 60 indického obyvatelstva, podobný alarm, jaký zažíváme ve městech, nezachycují. Těch případů tam pravděpodobně není tolik, ale s tím, jak se migrující námezdní dělníci začínají vracet do svých domovských oblastí na venkově, se ten celkový obrázek během příštích dvou až tří týdnů může naprosto změnit. A co tu současnou vlnu
2: covidu způsobilo? Je to výskyt nakažlivějších variant viru? Zmiňují věci konkrétní příčinu tak rychlého nárůstu počtu případů?
0: To nikdo nedokáže s určitostí říct. Ta indická
1: varianta, označovaná tuším jako B B1617, v tom může hrát roli, ale při nejmenším stejně důležitá je slabá ochota dodržovat protiepidemická opatření při veřejných schromážděních, nedodržování rozestupů, laxní přístup k zakrývání úst a nosu, větší frekvence cestování a tak dále. Včera večer ve zprávách experti virologové říkali, že faktor Je sekundární. Pokud se budou dodržovat opatření jako zakrývání dýchacích cest. To je nejdůležitější věc, pokud chceme šíření nákazy zastavit. A taky do toho v mnoha ohledech vstupuje slepá víra lidí v tradiční rituály. Bouchání do hrnců a třískání pokličkami virus na ústup zrovna nezahnalo, když si neodpustím trochu sarkazmu. Pokud vezmeme Indii jako celek, nevypadají ta čísla v přepočtu na obyvatele zas dramaticky. Problémem je naprosté zhroucení systému zdravotní péče. Ten už zmiňovaný nedostatek nemocničních lůžek a kyslíku.
2: Well, I was about to ask about... No, Indie se ještě před pár měsící jevila jako jedna ze zemí, kterým se podařilo projít tím nejhorším, co se covidu týče. Co se tedy změnilo? Bylo jedním z hlavních faktorů to, co zmiňuješ, že lidé přestali dodržovat doporučení, sociální distanc a roušky. I mean, uh,
0: you know, we, thought we had trying... My jsme
1: uvěřili tomu, že to nejhorší máme za sebou, že jsme nad tím zvítězili, protože jsme výjimeční. Polevili jsme v obezřetnosti. Vláda zorganizovala náboženská schromáždění pro miliony lidí, aniž by přitom pamatovala na COVID. Kump Mela patří k největším náboženským schromážděním na světě. Součástí jsou rituální koupele v Ganze. Ten svátek připomíná mytologický boj mezi bohy a démony o pohár s nektarem nesmrtelnosti. Kump je hinsky pohár, Mela slavnost. Svátek trvá za normálních okolností tři a půl měsíce, ale letos ho úřady kvůli pandemii zkrátili na 48 dní pro srovnání minulých oslav. V Ilhabadu se předloni zúčastnilo 55 milionů lidí, ale organizátoři v Hardwaru věří, že matka ganga lidi ochrání. Premier Modi dokonce v lednu prohlašoval, že Indie dala světu příklad a minister zdravotnictví v březnu ujišťoval, že covid je v Indii u konce, což, jak teď vidíme, je realitě nahony vzdáleno. Když se podíváte na objem indických veřejných investic do zdravotní péče, nedosahují ani 1,5 HDP. To je v globálním měřítku strašně málo. Většina zemí OECD na zdravotnictví dává kolem 8 Naše zdravotnická infrastruktura je naprosto neadekvátní a teď na to doplácíme. I to málo, co se s příchodem pandemie podařilo zmobilizovat, se rozpustilo v přesvědčení, že je po všem a můžeme si jít v klidu po svém.
2: You know, that's all go home. A jak teď veřejnost tu dramatickou situaci zvládá? Kde lidé mohou dostat pomoc? Kam se obracejí?
1: Setup. Některé státy jako Kerala, i když patří k těm nejpostiženějším, jsou na tom v některých ohledech lépe díky prozíravějšímu přístupu místní vlády a o něco lepšímu stavu zdravotnické infrastruktury. A tam, kde úřady nezvládají, často přispěchají na pomoc různí samaritáni. I pro mě, a to patřím k té privilegované vrstvě indické společnosti, která zahrnuje, řekněme, 5 až 10 populace, tuhle fázi pandemie charakterizuje do očí býjících kontrast mezi ochotou a štědrostí lidí v bezprostředním okolí. Přátel, rodiny a tou temnou apatí vlády. Takhle to opravdu vnímám a je těžké předvídat, kterou z těch dvou kontrastujících složek si člověk zapamatuje víc. Z Twitteru se v těchto dnech stalo cosi na způsob celonárodní linky pomoci, protože žádná taková centrální asistenční linka, kterou by vláda zřídila, neexistuje. Takže lidi sami vynalezli účinné formáty, jak požádat o kyslík, lůžka krevní plazmu i někce. A z některých těchto formátů se staly na Twitteru trendy. Nějakých 50 tisíc lidí si takhle jen o uplynulém víkendu muselo říct v zoufalé situaci o pomoc. A není to jen o tom, že se lidi hromadně přeposílají nějaké seznamy telefonních čísel nebo odkazů na místa, kde může být pomoc teoreticky k mání, Jde o to, že lidé zapojení do takových organických asistenčních řetězců aktivně ověřují, že taková informace skutečně vede ke konkrétní pomoci. Pořád se ale bavíme jen o zlomku lidí o těch, kdo mají tu možnost. Mají telefon, počítač, internetové připojení, přístup. V hinštině existuje takové slovo Atmanirbhráta. Znamená to soběstačnost a zdá se, že to je oblíbený výraz našeho premiéra, při nejmenším od loňského roku. Ale je rozdíl, jestli někomu pomůžete té soběstačnosti dosáhnout nebo ho prostě necháte, ať se o sebe postará sám. A nemusím asi moc vysvětlovat, jaká emoce momentálně ve společnosti dominuje. Člověk se prostě neubrání pocitu že ho stát svou reakcí nebo spíš nereakcí nechal v téhle krizi na holičkách.
0: There has
2: been growing criticism of Prime Vláda premiéra Narendra Modi ho čelí rostoucí kritice za to, že zanedbala přípravu na druhou vlnu covidu. Je to možné říct, či kabinet skutečně situaci podcenil?
0: Ano,
1: velmi vážně. Jak už jsem zmiňovala, členové vlády propagovaly milionová náboženská schromáždění, jako je kumbhaméla, masová hinduistická pouť a podporovali i spoustu nevědeckých rad a přístupů, které se neslučovaly s doporučeními lékařů a medicinských expertů a združení. Co je ale podle mě nejzásadnější, je to dekády trvající hrubé zanedbávání a podinvestování systému zdravotní péče v Indii. A k tomu se přidávají i další dílčí selhání, například ze strany korporátních médií, která jdou vládě na ruku. Volební komise zase kývla na nezvyklý návrh rozložit volby do osmi fází. A nejvyšší soud stále neintervenoval, aby vládu přiměl předložit jasný pandemický plán, i když z ústavy tu pravomoc v krizové situaci, jako je tato, má. Takže ano, je to vážné podcenění situace na mnoha
0: úrovních.
2: Jelín, si zmiňovala roli sociálních médií. Vláda v neděli potvrdila, že nařídila platformám Twitter, Facebook a Instagram, aby blokovaly statusy, které jsou kritické vůči tomu, jak si vláda v krizi počíná. Jak premiér Modi a jeho kabinet tyhle kroky obhajují?
1: Jak může každý vidět, tahle vláda má k autoritářství. Premiér ze zásady neodpovídá novinářům na dotazy, nemá potřebu se obhajovat. Když šéf místní vlády v Dilí vedl s premiérem videokonferenční debatu a nechal ji zveřejnit, premiér okamžitě namítal, že k tomu není žádný důvod, i když to samozřejmě je věc veřejného zájmu. A totéž teď vidíme u šéfa místní vlády ve státě Uttar Pradesh, kterého mnozí považují za možného budoucího premiéra Indie. Ten chce zase trestat lidi za sdílení informací o covidu na internetu. A to jen posiluje ten existující trend. Indie je dnes 140. v žebříčku svobody médií a je považována za vysoce rizikovou zemi pro novinář. Řekněme tedy, že to jde ruku v ruce.
2: So, there is really... Takže je to skutečně vážná obava, že se vláda snaží omezit svobodu projevu.
0: Mm-hmm. Yes. Ano.
2: A dá se říct, že se krize veřejného zdraví, tedy mění v politickou krizi, s tím, jak sílí kritika vlády, lidé mají pocit, že úřady nechali na holičkách a do toho se blíží v několika indických státech volby.
0: Teprve, když
1: vás věci zasáhnou osobně, zjistíte, na čem skutečně záleží. Mnozí z těch, kdo premiéra Moldýho podporovali, se nyní cítí extrémně podvedení. Ale také je tu spousta lidí, kteří premiérovi dál projevují slepou podporu. Je to komplikovaná situace. A je velmi složité Indii popsat nějak obecně. Má spoustu různých vrstev a jemných odstínů, které je potřeba vzít v potaz při popisu jakéhokoliv aspektu. Je to
0: složité zodpovědět. Do we know
2: what Představila vláda nějaký konkrétní plán, jak chce té současné krize dostat? Je ve hře například možnost celostátního lockdownu?
1: Vláda svůj plán, jak se současnou situací naloží, neodhalila. Kromě několika vystoupení pro média, ve kterých představila, jak chce pořizovat vakcíny. Očkování samozřejmě je dlouhodobou odpovědí. V tuto chvíli jsou dvěma dávkami naočkovaná méně než 2 dospělých indů. A méně než 10% dostalo aspoň jednu dávku. Samotná čísla, 3 miliony v očkovaných dávek denně, ta jsou samozřejmě působivá, ale nezapomínejme, Indie je obrovská země, kde žije víc než miliarda lidí.
2: Prvním očkovaním se v Indii stal pracovník hygieny sdílí Manish Kumar. Právě 30 milionů zdravot a členů dalších ohrožených pracovních skupin dostane vakcínu jako první, tak přijdou na řadu lidé starší 50 let.
1: Indie zahajuje
2: největší vakcinační kampaň na světě. Krajanům k tomu gratuluji. Prohlásil indický premiér Narendra Modi. Indie zatím očkuje dvěma vakcínami. Tou od Oxfordské univerzity a společnosti AstraZeneca a pak od domácí firmy Bharat Biotech. Někteří experti podle agentury AP vyjádřili pochybnosti o její efektivitě. Indické ministerstvo zdravotnictví ujišťuje, že je bezpečná. Očkovaní lidé si ale nemůžou mezi vakcínami vybrat.
1: And, you know, we No my jsme tu měli snad nejbrutálnější lockdown ze všech zemí. Přišel téměř bez varování. Všechno se ze dne na den uzavřelo. Výsledkem byla gigantická krize v sektoru nájemných profesí. Lidé, dojíždějící za prací, se stali obětí humanitární katastrofy, kdy skutečně neměli co jíst. Pár kilometrů od místa, kde bydlím, byly lidé, kteří neměli co dát do úst. Po silnici se pohybovali zoufalí lidé, kteří nevěděli, kterým směrem se vydat, aby došli domů. A hlad je tu velmi reálnou hrozbou, protože sociální sféra nefunguje. A zdá se, že stát není ochotný otevřít sila, která jsou přeplněná obilím. Úplný celonárodní lockdown se tak nezdá být pravděpodobný, protože nájemní dělníci, kteří se schánějí práci ze dne na den, by skutečně mohli zemřít hlady, pokud nepodlehnou covidu. Takže budeme nuceni počkat a uvidíme, co se stane.
2: Premiér Narendra Modi vyzval celý národ k maximální obezřetnosti a co nejrychlejšímu očkování. Vakcín je v Indii nedostatek, jejich produkce by se ale mohla zvýšit díky pomoci Spojených států. Vláda prezidenta Joe Bidena zrušila zákaz na vývoz surovin pro výrobu očkovacích látek. Britský ministr zahraničí Dominic Raab ohlásil odeslání pomoci v podobě dýchacích přístrojů a dalšího vybavení. Zdůraznil, že boj proti koronaviru je nutné vést všude na světě, aby bylo možné pandemii porazit. Další zdravotnický materiál už do Indie začal proudit například z Německa, Spojených Arabských Emirátů, Saudské Arábie nebo Singapuru. Pomoc nabídly i znepřátelené státy, jako je Pákistán nebo Čína. Několik zemí už vyslalo do Indie pomoc. Británie poslala ventilátory a koncentrátory kyslíků, Francie také slíbila poslat ventilátory, podobný krok přislíbila i Evropská komise. Co teď Indie potřebuje ze všeho
1: nejvíc, Myslím, že tím nejdůležitějším teď je přesvědčit zodpovědné hráče k tomu, aby poskytli zdarma a okamžitě vakcínu všem obyvatelům Indie. Momentálně jsou vakcíny v Indii vůbec nejdražší na světě. Cena za vakcínu se blíží k 15 dolarům a připomínám, že se bavíme o zemi, kde se 80 dolarů považuje za slušný měsíční příjem. A tuhle situaci tu máme přesto, že se vakcíny v Indii přímo vyrábějí. Druhá důležitá věc je zajistit, aby lépe fungoval systém distribuce medicínského kyslíku. To znamená mít k dispozici kontejnery pro kryogenickou formu kyslíku, kyslíkové láhve atd. Je to kapka v oceánu, ale každá pomoc se počítá. A další věc podle mě je přimět společnosti, jako je Google nebo WhatsApp, k tomu, aby využili obrovských zdrojů, které mají k dispozici a šířili mezi lidi pouze ověřené a správné informace o symptomech covidu a jeho léčbě. V zemi, kde jsme svědky šíření zavádějících a nepravdivých zpráv, je to podle mě obrovsky důležitá věc. Zároveň bychom měli tlačit na to, aby se zlepšila práce s daty tak, aby lidé mohli sdílet informace, ale u toho byla dodržována jejich občanská práva a jejich svobody. To všechno jsou kroky, které by bylo možné podniknout okamžitě. Co se týče vakcinace, například Adar Ponovala, který stojí v čele společnosti vyrábějící vakcíny, je soukromou osobou. A i když nakonec občané dostávají vakcíny zdarma, jednotlivé svazové státy za ně platí. Problémem je také logistika. Dostat vakcíny do odlehlých států je velmi náročné. Centrální vláda si přitom de facto umila ruce a státům řekla, teď je to na vás, jakou cenu si dojednáte, takovou budete mít. Nejnovější prohlášení vlády mluví o tom, že na očkování mají nárok všichni obyvatelé starší 18 let, ale věková skupina od 18 do 45 let si vakcínu musí koupit. Takže by veřejnost měla tlačit na vládu, aby umožnila očkování všem, zdarma a okamžitě. Odírání lidí je nepřípustné. Rozpočty jednotlivých svazových států jsou napjaté. Pan Ponavala přitom žádá o co nejvyšší ceny. Mluvila jsem s kamarádkou z Keny, která mi říkala, že cena vakcíny v soukromé nemocnici v Keni je 1,5 dolaru. V Indii je to 15 dolarů. Já si to dovolit můžu, ale znovu 95% obyvatel Indie ne. Lec kdo si může říct, proč bych se měl nechat očkovat, když se potřebuju hlavně něčeho najíst. Raději než za vakcínu utratím peníze za potraviny. A to jsme přitom v porovnání s ostatními zeměmi v počtu vyrobených
0: vakcín na
2: Ona se nabízí úvaha, nakolik může být výhodou skutečnost, že Indie má svou vlastní vakcínu, je jednou ze zemí, kde se vakcíny vyrábějí. Z toho, co zmiňuješ, ale vyplývá, že očkovací kampaň tedy naráží na značné limity.
1: Ano, je tu celá řada překážek. Je těžké se v tom skutečně zorientovat.
2: A když například americká vláda říká, že okamžitě zajistí indickým výrobcům vakcín přístup k surovinám a komponentům, ze kterých se očkovací látky vyrábějí, jak důležité to z pohledu očkovací kampaně je? Může jí takový krok pomoct urychlit?
1: Určitě je to užitečné, ale ze strany vlády přicházejí smíšené zprávy ohledně všeho, co se týká v Indii vyráběných vakcín Covishield od AstraZeneca a Covaxin od indické firmy Bhrarat Biotech. Vše nakonec závisí na politické vůli a ochotě přijímat rozhodnutí. Samozřejmě, že v této situaci záleží na každé drobnosti, ale nakonec to musí být vláda, která zajistí, že se věci s očkováním pohnou kupředu a budou fungovat podle plánu a ohlášených záměrů.
2: Sane, may I ask one last question? Šaliny, ty jsi popisovala, jak se mnozí lidé cítí podvedení a ponechaní na pospas tomu, co se děje. A také to, že si lidé navzájem pomáhají a objevují se mezi nimi dobří samaritáni. Když přemýšlíš o tom, v jaké formě indická společnost z téhle krize výjde, myslíš, že se mezi lidmi může třeba i posílit pocit soudržnosti, protože budou vědět, že při sobě navzájem stály a může se tak posílit celá občanská společnost. A nebo je pocit osamění a opuštění teď už tak silný, že nakonec může převládnout?
0: Je to věc,
1: o které hodně přemýšlím, zvlášť během posledních dvou týdnů, kdy jsem sama nemocná. Kdybych to měla vzít jen ze své osobní zkušenosti, tak můžu říct, že já i moje rodina jsme byli schopni ty dva týdny přežít jen díky tomu, co pro nás moji přátelé udělali. Ať už nám posílali léky nebo jídlo, zrovna teď tu mimochodem zvoní přátelé s další zásilkou jídla, protože i naše paní naví pomoci nemocná covidem Kamara Rádi mi denně volají a ptají se, jak se cítím i po psychické stránce, jestli něco nepotřebuju. A vidím kolim sebe tolik lidí, kteří dřív byli za měli toho hlavu v práci, do toho starost o rodinu a najednou jsou tady. Jsou vám k dispozici a jsou ochotní udělat si čas, najít místo v srdci a vyšetřit energii pro lidi ve svém okolí. Třeba jeden můj kamarád ze školy působí jako lékař ve Spojených státech a pacienty nemocné covidem léčí už přes rok. A nad to všechno, co dělá v nemocnici, je schopný denně vyřídit na 150 telefonátů od přátel a známých v Indii i ve Spojených státech a poskytovat jim zdarma lékařskou pomoc a konzultace. Dokonce začal natáčet videa na YouTube, ve kterých se snaží rozptylovat zažité mýty o covidu a snaží se dostat víc informací přímo k lidem. Takže moje optimistická část doufá, že až touhle krizí projdeme. Uvědomíme si jako společnost, občané a lidé, že za podobně dramatických okolností je to opravdu komunita. Lidé, kterými se obklopujeme, naše vzájemná provázanost, na čem doopravdy záleží. Samozřejmě v ideálním případě by se o nás měla být schopná postrat vláda. Konec konců od toho jí volíme, že? Ale doufám, že do budoucna z toho výjdeme, co by společnost posílení o uvědomění si našich práv a toho, co můžeme po vládě požadovat. A že budeme naše volené představitele schopni tlačit k lepší práci pro případ, že by nás, chraň pámbu,
0: měla někdy podobná krize zasáhnout znovu.
2: Shallinising, journalist Delhi, Shalini Singh, novinářka a zakládající členka novinářské platformy People's Archive of Rural India. A to je z Úterní Vinohradské 12 vše. Naše díly najdete kdykoliv na serveru irozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Můžete nám i psát naše adresa je Vinohradská 12 zavináč, rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.